0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius,
0: et depuis deux ans on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours.
1: Vacarme des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous, produit par Motus et Langue Pendue.
0: Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse notre société, et aussi nos vies perso, en donnant nos points de vue en toute subjectivité.
1: Et une fois par mois, on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, VDJ c'est un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Ou plus simplement, deux meilleurs potes qui explorent les abysses de notre société devant un micro. Salut Charlotte Yo Marius, ça comment, va
0: comment tu vas ben, Ça va et toi
1: ben, Ça va, on espère que vous aussi ça va, que votre rentrée se passe bien.
0: T'as passé un bel été
1: j'ai passé un bel été, plutôt, ouais, et toi
0: Est-ce que toi aussi, ça t'insupporte, cette phrase que tout le monde ressort à la rentrée
1: euh, Non, mais plutôt, je m'en fous un peu. D'accord, on s'en fout. Ça t'insupporte, pourquoi Vas-y, t'as un non, truc à nous dire, dire pourquoi soucis. ça t'insupporte
0: Non, mais non, c'était juste euh, small talk, mais tu m'as tu, m tu, m tu m non, On serait tu m curieux de sûr. savoir.
1: Euh...
0: On a des choses plus importantes à faire, je pense. C'est-à-dire, okay. commencer euh, la saison 4 de ce podcast tout de vrai, même
1: c'est vrai, les choses changent, les choses deviennent sérieuses on n'a plus le droit d'être idiot <rire> c'est quoi ton sujet de la rentrée j'espère que tu as choisi un truc extrêmement pertinent et important parce que quand même ça ouvre la saison là. tu sais la tâche qui est la tienne
0: c'est clair, et en plus le, le titre est vraiment naze, c'est à dire que sur ma feuille il y a écrit les résidences secondaires Ah. mais bon, je, vais, alors... je vais tâcher de le rendre intéressant Cet été, pour partir en vacances, j'ai pris le train à côté de chez moi, garmon parnasse Avant de partir penser à autre chose, me libérer un peu, comme je peux, du poids de la vie ici, j'ai croisé une dernière fois les deux hommes sans domicile fixe qui dorment à côté de chez moi. Ils ont installé deux matelas à même le sol, autour desquels s'entassent leur vie. Quelques denrées alimentaires, de la bière, un vieux téléphone portable et des magazines. Je passe à côté d'eux tous les jours. Ils ne me demandent rien et je ne peux rien leur donner. Je ne peux pas les aider. Il fait presque 40 degrés à Paris et je ne sais pas depuis combien de temps ces deux personnes n'ont pas eu la possibilité de prendre une simple douche. Je passe devant eux pour prendre mon train. Ils discutent. Je me demande comment ils se sont connus et je me demande aussi comment c'est possible qu'on ne considère pas le toit comme un droit. Avoir un logement n'est pas un droit. Ne pas mourir n'est pas un droit. Contrairement à ce que l'on pense, l'été peut être plus meurtrier encore pour les personnes précaires que l'hiver. Et puis l'été, tout le monde oublie. La grande masse des travailleurs fait pause, et les mouvements sociaux aussi. L'été, ces deux personnes n'existent pas. Il n'y a plus personne dans les rues, et ils fondent doucement dans le béton ardent. Faut-il mériter le droit de vivre Et dit-on donc, quand on prône ça, quand on affirme qu'un logement n'est pas un droit, que certains et certaines pourraient mériter de mourir La pensée m'a traversée une nouvelle fois, puis j'ai pris mon train. Cet été, comme tous les précédents, je suis allée rejoindre ma famille en Corse, l'une des régions les plus touristiques de France. Là-bas, on a l'accueil et le toit facile pour les exilés vacanciers. Là-bas et dans toutes les régions touristiques de France et de Navarre, on peut constater la même chose. Quand certains n'ont pas le droit de vivre, d'autres ont le droit de vivre deux vies, si ce n'est plus. En France, le nombre de résidences secondaires, ces pieds-à-terre où l'on ne passe en moyenne qu'un peu moins de trois mois par an, ne fait qu'augmenter. En France, selon l'INSEE, un logement sur dix est une résidence secondaire. Une sur dix appartient à quelqu'un qui vit à l'étranger. Deux tiers sont détenus par des ménages de plus de 60 ans, plus riches que la moyenne des Français, avec des revenus 30% plus élevés que ceux des propriétaires d'un seul logement. Une grande partie de ces propriétaires sont parisiens. L'association basque Alda, créée à l'automne 2020 par des militants pour le climat, explique à Basta dans un article qu'au Pays basque, je cite, on est arrivé à l'estimation qu'en fourchette basse, au moins 6 000 à 7 000 logements, probablement aux alentours de 9 000 ou 10 000, ont été transformés ces dernières années en locations saisonnières disponibles à l'année sur diverses plateformes Internet. En 2021, d'après un autre article de Basta, il y avait en Bretagne 50 000 logements vides 9 mois sur 12, 330 000 si on ajoute la Loire-Atlantique. Si tous ces logements étaient transformés en logements principaux, on pourrait loger 500 000 personnes. Dans le pire des cas, comme dans certaines villes du golfe du Morbihan, il y a plus de 50% des logements, voire plus de 70% par endroit, qui sont la propriété de résidents secondaires. Alors c'est quoi le problème encore ma haine des riches incontrôlables, de vilaines wokistes qui refusent que des gens qui ont travaillé toute leur vie puissent se la couler douce le temps d'un été dans leur maison bretonne Ben, reprenons le fil. Ces gens qui ont bien travaillé viennent se reposer en été dans la ville où ils ont acheté leur petite maison bucolique. La maison bucolique, ils l'ont bien méritée, ils ont bien travaillé, je vous ai dit, alors ils sont capables de la payer très cher. Les agents immobiliers sont ravis, la concurrence est rude et prête à mettre le prix pour notre petite villa. Enfin, prêt. pas tous. Vous savez qui ne peut pas suivre cette hausse des prix provoquée par les bons travailleurs qui ont mérité Ben, les habitants du coin. Et oui, impossible pour eux de se loger en centre-ville maintenant, c'est trop cher. Le souci, c'est que eux auraient sacrément besoin d'être en centre-ville, parce qu'ils y travaillent. Et oui, et pas nos bons travailleurs, puisque, je vous le répète, ils sont là pour se la couler douce, eux. Résultat des courses, les habitants et habitantes des régions touristiques sont précarisés par les prix qui augmentent, et renvoyés toujours plus loin des villes où ils ont toujours vécu et travaillé. Ils font de plus en plus de kilomètres en voiture pour atteindre leur lieu de travail chaque matin, et en plus on est obligé de faire construire des nouvelles maisons en périphérie et donc de bétonner des sols, alors que les maisons des centres sont vides une grande partie de l'année. Les villes deviennent des lieux fantômes, de véritables musées à ciel ouvert, construits et pensés pour des touristes de plus en plus riches, au milieu d'un monde de plus en plus pauvre. Alors bien sûr, des solutions sont étudiées. La plupart du temps, il s'agit de taxer les résidences secondaires. Un décret autorise maintenant les municipalités des villes les plus touristiques et qui connaissent, je cite, « un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement a à » à majorer jusqu'à 60% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cela fait suite à des mobilisations, notamment l'an dernier, qui ont rassemblé des milliers d'habitants, notamment à Concarneau ou Vannes en Bretagne par exemple. Mais ces solutions sont davantage économiques que politiques. Elles n'empêchent pas les toujours plus riches de payer ces taxes et donc de continuer à acheter. Elle réserve ses habitations à des riches encore plus riches, voilà tout. Neil Kawissin, élu de la région Bretagne, défendait lui la création d'un statut de résident qui donnerait le droit d'acheter uniquement aux personnes vivant dans la zone toute l'année pour éviter une confiscation par de riches absents. Un économiste canadien, Alex Hemingway, quant à lui, explique que la richesse d'un territoire est créée collectivement, c'est pas le fait d'un propriétaire. La richesse en question, elle vient notamment de l'investissement public dans des infrastructures qui rendent le lieu attractif. Pour lui, il y aurait donc clairement des arguments pour que cette richesse reste collective et ne soit pas accaparée avec par exemple la création de logements publics, ni marchands, ni soumis à la spéculation, avec des beaux euh, pas des trucs jolis, un bail au pluriel quoi, solidaire, des beaux solidaires <rire> mais tu sais toi qui m'as dit de préciser <rire> ou des organismes font pardon <rire> ou des organismes fonciers solidaires. Enfin bref, comme d'habitude, il existe d'autres manières de faire, bien qu'on nous dise souvent le contraire, pour que tout le monde profite de l'été et de l'année sous un toit. Seulement, ça reviendrait à questionner la notion même de propriété privée, ce qui, comme chacun le sait, ferait s'effondrer notre bonne vieille civilisation.
1: Eh ben merci pour cette chronique.
0: Qui, de rien.
1: qui sent encore bon euh, le soleil et les embruns, euh, n'est-ce pas? Les résidences secondaires, <rire> tout ça. Ça va, on est encore un peu en vacances.
0: Est-ce que j'ai eu envie de tout cramer cet été? Oui!
1: <rire> <rire> non, mais en même temps, c'est vrai que c'est est un sujet qui est, qui est intéressant parce que c'est hyper difficile d'essayer de, de, de conceptualiser effectivement des solutions euh, sans euh, revoir euh, tout notre modèle sociétal. Quoi. Mmh. Euh, parce que du coup, tu dis que c'est des lieux qui sont construits euh, uniquement pour les touristes et tout, euh, pour, dans beaucoup d'endroits, mais en même temps, justement, c'est aussi ça qui fait vivre ces endroits parce que paradoxalement, bah, les saisons c'est le moment où il, où l'économie elle explose par rapport à tout le reste de l'année et du coup ils comptent énormément dessus pour pouvoir survivre presque tout le reste de l'année. Il y a même certains certains mmh. établissements qui ouvrent que en saison et tout. Et du coup bah aussi euh, euh, enlever, euh, essayer de diminuer le tourisme ou en tout cas les résidences secondaires et tout dans ces endroits-là, bah, ça pourrait les précariser un peu économiquement.
0: Bah le truc c'est qu'en général ces villes-là c'est des, des villes. par exemple si on parle des villes de Bretagne. Enfin, la Bretagne, ce sera probablement euh, le département le plus peuplé de France dans quelques temps. Et en vrai, c'est des villes qui sont déjà sursaturées de touristes. Genre, elles n'ont pas besoin de plus de touristes mmh. pour vivre. Et, euh, et c'est vraiment... Il euh, y a aussi... Il euh, y, y a pas mal de régions touristiques en, en ce moment qui commencent à mettre des quotas de tourisme. Parce que même, en tant que touriste, euh, aller dans ces endroits, quand euh, en fait, tu ne peux pas avancer d'un mètre sans être ouais, complètement... Bah oui. euh, comme si tu étais dans, dans le métro à Paris. En fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, en vrai, toutes ces mesures, pour moi, elles interviennent des... Déjà, enfin, c'est complètement lunaire de, de penser que ça pourrait mettre en danger l'économie locale, etc. parce qu'on est à un stade beaucoup plus avancé.
1: Mmh, oui c'est sûr, mais du coup c'est vrai que du coup, tu parlais de solutions politiques euh, parce que tu vois, que t'opposer aux taxes sur les résidences secondaires qui sont des solutions économiques euh, qui permettraient peut-être déjà de pouvoir mettre en place des redistributions un peu vis-à-vis hein, -vis de ces taxes et tout mais, euh, mais c'est vrai que je trouve ça compliqué d'essayer de conceptualiser une solution politique sans euh, bah, sortir de la propriété privée quoi enfin tu vois, mmh. je sais pas comment dire
0: Mais bon, En fait déjà je pense que le premier pas c'est vraiment de renverser les raisonnements en fait c'est vraiment ce truc de... Qui, enfin, qui a fait partir ma chronique, c'est de me dire c'est quand même dingue qu'en fait euh, on, on vive sans et on doit mériter d'avoir un toit sur la tête. Enfin mm. Déjà, rien que ça, en fait. Même sans parler de propriété privée, mais évidemment, après, euh, c'est obligé qu'on questionne ça. Mais juste, de base, quand on y réfléchit, c'est quand même fou. Ouais. C'est quand même dingue, parce que on, 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 le droit de vivre, ça paraît assez évident que chacun et chacune-là... En fait, euh, la peine de mort, on l'a abolie etc. Mm. Mais il y a plein de gens qu'on condamne de fait en, en ayant ces raisonnements et en fonctionnant dans une société où on doit mériter d'avoir un toit. Et en fait, quand on voit en parallèle euh, toutes ces explosions de résidences secondaires et tous ces logements vides, même dans la ville de Paris, le nombre de logements va vacants une partie de l'année tu te dis qu'en en fait, il y a un endroit où on pense à l'envers.
1: Oui, c'est sûr, mais après, je pense qu'on peut très. Enfin, on te répondrait aussi que bah, euh, c'est pas totalement vrai, surtout en, en France, qu'on n'est pas obligé de mériter. Enfin, en tout cas, ça, demande, ça, ça implique des mécanismes assez complexes, parce qu'en fait, euh, on pourrait te dire que, ben bah, voilà, en cumulant euh, du RSA, des aides sociales et un logement social, par exemple, eh ben en fait, tout le monde a droit à un toit. Il suffit de faire un petit peu de paperasse et tout, mais simplement. Les parcours de vie, ils sont extrêmement complexes et divers, et, euh, et parfois aussi, les administrations, elles sont très difficiles à pénétrer, à comprendre. Enfin, ça demande. Euh, ça demande en fait de savoir faire un peu d'informatique, etc. Donc, en fait, c'est aussi compliqué comme question parce que, objectivement, la loi prévoit d'aider quasiment toutes les personnes qui ont, euh, on va dire, des papiers et un hein, toit. Bon, les papiers, c'est une autre question qu on, dont on pourrait parler, tu vois, mais, euh, mais bon, en tout cas, il y a une majorité de gens qui pourraient prétendre, en fait, avoir un toit sans le mériter du tout en France.
0: En fait, même avec des aides, etc., enfin, parfois, c'est même pas une question de... de enfin, c'est vraiment une question de place, en fait. Soit, euh, les, par exemple, si on parle des, des, des personnes qui ont vraiment pas les ressources, on voit que les centres d'accueil, ils sont submergés, qu'il n'y a pas de place, etc. On en entend régulièrement parler à côté il y a tous ces logements vacants c'est quand même dingue, et même quand on a l'argent en fait, quand on parle des zones touristiques etc, c'est des gens qui sont relégués hors des villes, en fait qui n'ont plus accès au centre-ville, qui doivent prendre mmh. leur voiture pour tout faire, pendant que des touristes eux, sont en plein centre alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin
1: Oui bien sûr, ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a un peu de questions, il y a ce que tu disais tout à l'heure plutôt de mériter d'avoir un toit qui a des implications euh, différentes de là à là, c'est vraiment genre euh, euh, comment dire, le fossé qui se creuse euh, entre les ultra-riches et les gens qui sont précarisés par la situation euh, actuelle euh, qui fait que ouais les gens les gens qui ont le plus besoin d'être pro proches du travail euh, des centres-villes euh, bah se trouvent virés euh, par gentrification quoi mmh. 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 <rire> Ok, bah on a fait, on a, mm -hmm. on a un peu fait le non, tour. Fait toi le tour. Ouais,
0: bon. enfin, on fait jamais le tour des sujets, oui, hein, oui. on répète hein, sur cette on aurait, saison. On pourrait
1: creuser sur euh, aussi ce truc du mérite, de euh, comment les institutions sont assez perverses <rire> en, en étant. Euh... Il y a non dit, mais
0: bon, on a fait le tour et là il ouvre un pan énorme de réflexion. Mais non mais parce que je trouve ça peu...
1: genre, non, 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 Je veux malade. pas dire sur la méritocratie, mais parce que je trouvais ça intéressant de aussi pointer ça que les institutions, dans la loi, c'est inscrit que tout le monde peut prétendre à avoir un toit, des aides sociales et tout, mais en mm. fait les institutions sont faites d'une telle manière que c'est hyper difficile d'y avoir accès pour tout le monde, ça mmh. se fait pas du tout de manière automatique. Euh, plus... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des assistantes sociales, mais qui sont aussi saturées de demandes. Enfin, mmh. tu vois, et voilà quoi. C'est intéressant aussi de regarder ça.
0: Ouais, c'est clair.
1: Mais bon, on a encore toute une année de podcast devant nous, n'est-ce pas
0: Là, on a un sacré morceau de chronique
1: qui s'annonce. Oui. Ouais. <rire> <rire>
0: Je te, je, te mets, je te mets dans la sauce comme ça, Ouais. Direct, je te remercie. <rire> non, sérieusement, euh, sérieusement qu'est-ce qui fait sa rentrée en ce mois de septembre
1: Eh bien, qu'est-ce qui est au cœur de la rentrée en ce mois de septembre Qu'est-ce qui l'a été en tout cas euh, bah, Moi, je dirais l'islamophobie, hein, comme ça, au pif. Et oui, donc en, en cette rentrée de vacarme des jours, j'ai choisi de vous parler d'islamophobie. Et je me suis dit en fait que pour bien rentrer dans ce sujet qui a de nombreuses ramifications quand même, comme c'est la rentrée en plus, bah le mieux à faire c'est de commencer avec une bonne vieille définition des termes du sujet. Alors on sort les copies doubles, et surtout on n'oublie pas d'enlever son abaya, hein, parce que l'école est une institution laïque, je le rappelle, mais on se rhabille hein, par contre, pas d'indécence ici. Hein. Et je veux pas voir un nombril les filles, c'est clair Vous savez pas comment être élégante sans être vulgaire ou quoi Merde, je sais pas moi, mettez des robes longues ah, ah bah non, merde. Bon, vous inquiétez pas. À ce rythme-là, bientôt, Gabi, le ministre, nous filera une réglementation précise au centimètre près de comment les jeunes filles doivent s'habiller de toute façon. Mais pardon, hein, je m'avance un peu sur la chronique. Alors, l'islamophobie, c'est quoi On la caractérise par l'ensemble des actes de rejet, de discrimination ou de violence perpétrés contre des institutions ou des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Et tout est dans la fin de la définition, en fait. En tout cas, une bonne partie de l'importance de ce sujet. C'est le soupçon d'appartenance qui dit tout. L'islamophobie ne se base donc pas sur la religion de la personne discriminée, mais sur son appartenance supposée à cette religion. » Bon, en gros, ça concerne plus ou moins tous les arabes. Et c'est bien pour ça que ce sujet est important. Bon, et là, faut bien qu'on s'entende. Je suis pas là pour vous dire qu'on est tous trop racistes et que c'est pas bien et que c'est terrible et qu'il faudrait changer ça. Ça pourrait être un sujet intéressant, cela dit, hein, mais euh, déjà, je me sens pas hyper légitime pour parler du racisme en société, en tant que blanc. Et surtout, bah, la lutte antiraciste se joue bien sur le plan politique. En tout cas, c'est de celle-ci dont moi, j'ai envie de parler. Bon, petite explication sur cette histoire d'antiracisme politique. La pensée antiraciste, elle établit une distinction entre antiracisme moral et antiracisme politique. Je peux vous donner une citation de Kwame Ture qui dit « Si un homme blanc veut me lyncher, c'est son problème. S'il a le pouvoir de me lyncher, c'est mon problème. Le racisme n'est pas une question d'attitude, c'est une question de pouvoir. » C'est-à-dire, en gros, que le combat antiraciste doit se mener sur le terrain politique et institutionnel plus que sur le terrain moral et inter-individuel. Et ça pour au moins deux bonnes raisons. Première bonne raison, les institutions provoquent bien plus de souffrance. C'est une forme de racisme universel. J'ai chopé un exemple dans une vidéo de Parole d'honneur, c'est des militants décoloniaux des sur internet. Et donc, dans cette vidéo, ils prenaient l'exemple d'un blanc qui commet un massacre dans une église noire dans un quartier populaire euh, habité majoritairement par des noirs aux états unis Et donc, ce massacre, bah, bien sûr, ça indigne tout le monde pendant euh, des jours, euh, voilà, on en parle beaucoup, beaucoup, et on parle de racisme autour de ce massacre. Mais par contre, on ne parle jamais des conditions défavorisées du quartier où se trouve cette église. Et c'est un quartier dans lequel l'accès aux soins et à tout un tas d'infrastructures bah, sont moindres. Donc en fait, c'est une forme de racisme systémique qui cause beaucoup plus de morts, de souffrants et de pauvres que ce massacre qui, certes, est scandaleux, mais en fait, on devrait au moins autant se scandaliser des, des, des conditions permanentes de vie dans ces quartiers-là, quoi. Et deuxième bonne raison de faire la distinction, bah ce racisme au niveau politique et institutionnel, tout en étant donc celui qui a le plus de conséquences au sens large, bah c'est aussi celui qui est le moins reconnu dans la sphère publique. Et pour ça, on a un très bon exemple français euh, qui a eu lieu il y a quelques mois, c'est toute l'affaire autour du député Carlos Martens Bilongo, là, où il y avait un dé député Rassemblement National qui lui avait crié euh, « retourne en Afrique » alors qu'il parlait des migrants, ou bien qu'il retourne en Afrique. Et justement, et bah cette distinction elle est hyper importante, parce qu'elle montre que, quand on croyait que le député Rassemblement National avait dit « à cette personne noire, retourne en Afrique », et bien là, sur le plan interindividuel inter et moral, tout le monde s'était scandalisé, tout le monde disait que c'est pas possible de tenir des propos pareils et tout. Mais à partir du moment où la ligne de défense du Rassemblement National, ça a été de dire « Non, 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 mais en fait, il parlait des milliers de migrants qui se noient », ah bah là, c'est ok, quoi. C'est-à-dire que, en fait... Euh, alors que pourtant, ça a des implications bien plus graves, en fait, de, de, de dire ça à propos de milliers de personnes qui essayent de faire la traversée. Et c'est dommage, en plus, parce que cette pensée plus structurelle des problèmes sociétaux, eh bah, elle est acceptée dans les autres champs. Hein. Euh, par exemple, dans l'écologie, on parle beaucoup euh, bah, de la responsabilité individuelle, de cette espèce de métaphore du colibri, là, qui participe, contre euh, bah, les pollueurs, les grandes entreprises qui polluent et tout... Et, euh, et en fait, la gauche, bah, elle propose moins de culpabiliser les gens, mais plutôt de développer les transports en commun, ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'elle propose des solutions politiques. Ou même dans l'anticapitalisme, contre lequel on lutte, sans dire aux individus d'arrêter d'acheter, ou, euh, ou en tout cas pas que, quoi. On accepte, en fait, de proposer des solutions politiques à des problèmes politiques. Et voilà qui nous ramène à notre actualité politique autour de l'islamophobie. Car si la politique peut donner des clés pour lutter contre le racisme, et ben, elle peut aussi l'accentuer. Vous commencez un peu à avoir le problème eh ben oui, avec l'interdiction de la Baya, le gouvernement force une politique islamophobe plus importante dans tous les collèges et lycées de France. Des institutions qui causent déjà pas mal de problèmes de ce point de vue-là, même si bon, c'est un autre sujet. Mais Marius, c'est un peu facile euh, d'arriver et de traiter tout le monde d'islamophobe. Euh, c'est quand même d'abord une question de laïcité, et puis c'est bien la laïcité quand même, non Bon. Bah, J'ai pas d'avis précis sur la laïcité en soi, précisément parce que c'est un truc assez large pour mettre un peu tout ce qu'on veut dedans, hein, allant d'une séparation saine de la politique et du religieux à des lois discriminatoires. Simplement, on peut quand même dire qu'en France, l'usage qu'on fait de la laïcité est un peu névrotique et très lié à l'islam. Simple constat. Hein. Un autre constat quand même, c'est marrant parce qu'en Angleterre par exemple, où il y a une religion officielle, bah on embête beaucoup moins les musulmans avec leurs signes religieux. Bah Peut-être parce que la laïcité affichée à la française est un bon outil pour discriminer une religion en particulier, en se cachant derrière une neutralité, ce qui serait plus délicat en tant que représentant d'une autre religion. D'autant qu'on sait que l'écrasante majorité de nos élus sont catholiques, hein, ce qui crée quand même une situation étrange où donc des gens d'une certaine culture, soyons larges, prennent des décisions sur d'autres cultures en se cachant derrière une neutralité objective et obligatoire pour tous. Mais au-delà de ce genre de débat assez complexe, si on regarde les faits objectifs, cette interdiction de l'abaya, est-ce qu'elle est efficace Et que va-t-elle produire eh ben, Elle va produire d'abord des profs ou des figures d'autorité qui contrôlent des tenues de jeunes filles, les sanctionnent et tout ce qui va avec. Alors même dans une optique de républicaniser tous les élèves, j'ai du mal à imaginer un monde où une adolescente forcée de s'habiller différemment accepte la leçon et adhère aux valeurs qui l'oppriment. On le sait, l'autorité produit, dans l'écrasante majorité des cas, de la réaction plus que de l'adhésion. Et dans ce cas précis, encore plus, car là, l'autorité dit... Euh, « Ta manière de t'habiller n'a pas sa place ici, et moi qui ai le pouvoir, je te l'interdis. » Quand un pouvoir en place écrase une culture déjà minoritaire, bah, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de se défendre. Et même si on imagine un cas de figure extrême, la fameuse jeune fille radicalisée, bah, ça ne peut produire que plus de ressentiments. Bon, je m'étale pas plus sur cet exemple parce que cette fameuse jeune fille est avant tout présente dans les fantasmes des obsédés de l'islam qui, en réalité, sont simplement effrayés par des gens qui ne vivent pas comme eux.
0: Oula, tu fais pas un peu une grosse généralité, là
1: Moi, ouais, je crois pas, non. Bah, je m'explique un peu pour être plus clair. La culture majoritaire en France, on va dire bon, judéo-chrétienne mélangée au libéralisme ambiant pour aller vite, bah, cette culture comporte énormément de règles, voire d'oppressions en tout genre, de « pose pas tes coudes sur la table » à « travail dur pour être un homme fort » en passant par « faut souffrir pour être belle ». On a simplement le nez dedans en permanence et on a intégré tout ça comme faisant partie de l'ordre en place. Et même de l'ordre naturel des choses. Ce qui fait que certaines personnes, quand elles voient des codes culturels légèrement différents des leurs, paniquent et caractérisent ces différences comme des attaques à leur petit ordre naturel personnel et vont emmerder des gens qui n'aspirent qu'à être peinards. Au final, ces paniqués moraux prêtent à leurs ennemis imaginaires leurs propres traits. À force de vouloir imposer absolument leur rapport au monde, notre rapport au monde, ils en viennent à croire que ceux qui ne demandent qu'à s'habiller comme ils le veulent sans l'imposer aux autres, par exemple, bah mènent en réalité une lutte contre eux pour devenir la norme à leur place. Mais dans cette situation, ce qu'on a factuellement, c'est une majorité qui cherche à imposer sa norme à une minorité qui, elle, n'aspire qu'à vivre comme elle l'entend. Les premiers étant évidemment les garants de nos valeurs de liberté et tout le tintouin, et les seconds des barbares à civiliser. Mais revenons à nos moutons, si j'ose dire, en espérant ne pas déclencher de polémique. Heureusement que je suis blanc, bon allez ça on coupe. Hein. <rire> Cette interdiction ensuite, elle produit plus d'autorité de l'état sur les corps, notamment des femmes, mais elle ouvre aussi la porte à de futures nouvelles interdictions puisqu'elle se légitime elle-même. On fait une loi qui interdit un signe pas vraiment religieux à l'école, donc ça devient ok de faire des lois sur tout type de vêtements. Bref, la liberté de s'incarner comme on le souhaite recule. Enfin, cette interdiction produit bel et bien de l'islamophobie, offrant de nouveau une fenêtre pour tous nos racistes du débat public qui peuvent revenir nous expliquer à longueur de plateau combien il faut faire attention avec l'islam, alimenté par des parallèles douteux entre collégiennes qui s'habillent et terroristes à Kalachnikov que personne n'osera faire en public, mais que beaucoup travaillent à instaurer.
0: Mais c'est pas ce qu'il a fait Macron
1: Ah bah si en fait, t'as raison. Et oui, heureusement que Manu est là pour mettre les pieds dans le plat et étaler le fond puant de sa pensée puisqu'il ne s'est pas gêné pour faire ce même parallèle dans son interview de rentrée chez Hugo Décrypte.
0: Bon, mais du coup, il euh, doit y avoir des réactions à gauche, non Comment ça s'organise, la réponse face à tout ça
1: ah bah Très bonne question, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la gauche Eh bien, après un avant-goût cet été, avec les Verts qui disent qu'ils vont surveiller Médine suite à un antisémitisme inventé dans un de ses tweets. Bon, je ne vous fais pas l'affront de vous faire le décryptage. Hein, allez voir par vous-même si vous avez des doutes. Eh bah, cette polémique, c'est aussi l'occasion de se rendre compte du retard de la quasi-entièreté de l'éventail politique sur cette question. En gros, à part la France insoumise qui fait un peu le travail de dénoncer l'islamophobie, bah, L'argument consiste à dire que mettre ce sujet au centre C'est le moyen du gouvernement pour faire diversion Et ne pas parler des vrais sujets de cette rentrée Les prix, le manque de profs, la précarité étudiante, etc Et si c'est sans doute en partie vrai bah, Ça serait quand même pas débile de rappeler au moins Combien les musulmans sont toujours un moyen privilégié de ces diversions
0: Si je comprends bien, on n'est pas dans la merde Si même la gauche se bouge pas sur ce terrain
1: bah, Peut-être, mais ça reste à nuancer Déjà parce que la France insoumise, comme je l'ai dit, bouge un peu On l'a vu sur Médine et on le voit aussi là Et donc on peut espérer qu'ils entraînent une partie de la NUPES derrière eux et ensuite, la gauche ne se résume pas aux politiciens institutionnels, et de nombreux penseurs et penseuses, surtout indigènes ou décoloniaux, bah, travaillent à visibiliser ces questions-là. Enfin, on peut espérer que les idées changent dans les générations qui arrivent. Parce que si les partis avancent peu, bah, c'est qu'ils ont du mal à remettre en question leurs pensées forgées par des années de gauche blanche et républicaine, une gauche qui est souvent tombée dans le piège de la laïcité à tout va, qu'il a même ratifiée pour une bonne partie. Ce qui est sûr, c'est que sur cette question, peut-être plus que sur toutes les autres, bah c'est à nous, à notre génération, de faire le travail et de changer les mentalités qu'on a héritées de nos aînés.
0: Yes. Oui.
1: <rire> Ça va, c'est pas trop long, c'est un peu long comme chronique.
0: Non, mais je crois que c'est important en fait, parce que même je trouve que même à gauche, en fait, aussi, ce que tu dénonces, tu vois, le fait que on saisisse pas forcément de la question et tout, j'ai l'impression que c'est aussi parce que euh, l'islamophobie, c'est un truc. J'ai l'impression que tout le monde est crispé, tout le monde est en mode genre « Oh là là, attention, c'est touchy » et tout. Mmh. Et du coup, en fait, plus personne n'en parle, plus personne n'essaie de... Dé... Enfin, si bien sûr, des gens en parlent, mais la plupart du temps, c'est des gens concernés. Et ouais. j'ai l'impression que sur les grandes chaînes, sur les grands médias, etc., on essaye plus trop de débêler les nœuds, en fait. On bah dit ouais, « Oui, ils, ils disent aussi, ça, et puis ouais, nous, parce on que dit je ça. » puis...
1: Je pense aussi que... Y a... Enfin, là, je, du coup, je vais, je, vais, je vais tout de suite dézoomer et être hyper large. Mais je pense que depuis le 11 septembre, en fait, il euh, bah, y a une pénétration du discours... Euh, euh, de peur autour de l'islam et tout euh, qui est hyper forte en fait dans nos sociétés occidentales et du coup bah ça fait que euh, mmh. tout de suite les gens font des parallèles hyper douteux et en fait euh, on a enfin la société euh, non renseignée a beaucoup beaucoup de mal à accepter que c'est juste deux trois codes culturels qui diffèrent et des personnes qui, qui arrivent avec une entité une identité légèrement différente de l'identité occidentale et enfin
0: oui, mais en fait, je pense que c'est là aussi la clé du problème, c'est que tu vois, enfin, le 11 septembre, euh, donc des attentats terroristes et tout, et j'ai l'impression qu'on se cache trop derrière ce truc de de terrorisme et ou alors de de liberté des femmes et de voilà de féminisme. Et en fait, quand on discute avec des gens euh, qui sont euh, qui sont islamophobes ou qui sont, euh, je sais pas, opposés à la baya ou, ou au voile et tout, c'est vraiment ces trucs-là qu'on entend. C'est vraiment Bonjour. genre euh, ouais, mais euh, en fait, euh, les gens sont, enfin, ça, ça promeut une certaine euh, une certaine vision des femmes, euh, ça promeut ouais. euh, et en fait j'ai l'impression que c'est trop facile en fait, c'est trop facile parce que ils ne disent pas ce, ce qui au fond est à l'origine de ce rejet, de, de cette peur un peu de vomi là, c'est en fait c'est vraiment un truc de juste cette culture n'est pas la mienne et elle est visible dans l'espace public ouais. alors que potentiellement elle ne l'était pas avant euh, et du coup j'en ai peur et je cherche par tous les moyens à justifier ma peur mmh. et moi j'ai l'impression que ça c'est vraiment au cœur du problème c'est que quand on creuse, quand on discute et tout, on voit que des problèmes euh, des problèmes vraiment sexistes, des problèmes euh, d'endoctrinement de, de, etc dans d'autres situations ne leur... enfin, ils sont pas mobilisés pareil quoi. Mmh. Enfin, ils ouais, vont pas sortir sûr. dans la rue sur ces problèmes là et par contre euh, pour la baïa et tout ils sont prêts à se déchaîner quoi.
1: Ouais. Non, mais tu as raison de, de parler de ça et d'ailleurs c'est intéressant de parler aussi des problématiques féministes etc c'est vrai que la droite a beaucoup tendance aussi à maintenant se saisir euh, des en, des euh, comment dire des problématiques euh, affiliées ou woke qu'on dirait ou même d'utiliser des argumentaires euh, entre guillemets woke euh, justement enfin euh, c'est typique de la droite en ce moment euh, et donc il y a des courants comme le fémonationalisme ou l'homonationalisme qui émergent donc ça c'est des courants de donc féministes et nationalistes LGBT+ et nationalistes enfin euh, qui lisent ça qui lisent ce combat et justement souvent bah, c'est pour faire front commun contre l'islam bien sûr qui lui serait euh, anti féministes, euh, euh, homophobes, etc
0: et puis en plus c'est des gens qui, se mettent toujours, qui savent toujours mieux penser à la place des gens concernés c'est-à-dire qu'ils pensent à la place de la femme mmh. voilée que euh, par exemple la femme voilée euh, n'a pas, pas de libre arbitre qu'elle est forcément forcée oui. de se voiler etc. et d'ailleurs c'était hyper intéressant parce que là je ne sais pas si tu avais suivi mais il y avait deux femmes afghanes euh, qui avaient fui euh, le, le régime des talibans euh, en Afghanistan et qui étaient voilées et qui étaient invitées euh, sur un plateau et à qui la journaliste posait la question euh, mais alors qu'est-ce que vous pensez euh, de la baïa et euh, à sa surprise euh, manifeste, euh, elle répondait, mais bah, nous on voudrait juste que les femmes puissent s'habiller comme elles veulent. Mmh. C'est horrible parce que tu, tu vois des gens comme. Enfin, euh, je peux vous dire, il n'y a, a pas plus sexiste que Eric Zemmour et les gens qui sont, qui sont intéressés par ces, les idées de ce mec vont, euh, vont, vont nous vendre qu'ils sont féministes. Oui. Euh, en fait, il y a un moment où. Euh, on peut... Enfin, euh, dans ce cas-là, dites la vraie raison de votre, euh, de votre panique générale, en fait. Bah ouais, mais c'est pas possible. Ouais, mais, non, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est malhonnête intellectuellement, mais à fond. Mmh. Et j'en ai marre que les débats soient tout le temps... Euh, euh, à côté des, des rails où ils devraient être, en fait. Ouais. On devrait parler de, 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 de la peur de l'autre, en fait. C'est ça qui les anime, quoi.
1: Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est vrai sur la droite. Après, je pense aussi que euh, nous, qu il faut aussi balayer devant notre porte. Et euh, notamment, par exemple, on, on est en permanence en train de demander, euh, y compris à gauche, hein, des cautions de leur non-antisémitisme ou de leur non-homophobie euh, aux Arabes et aux Noirs, pour, pour aller très vite. Euh, par contre dans l'autre sens euh, les cautions antiracistes dans les milieux LGBT+, euh, bah, c'est pas au aussi fortement exigé, enfin en fait il y a un truc où euh, on, on demande beaucoup euh, aussi aux gens racisés d'être des alliés et, euh, etc, mais par contre on n'est pas tant des alliés pour eux non plus et il y a aussi une partie de la gauche blanche, y compris jeune, euh, qui se saisit pas du tout assez de cette problématique en fait, et qui demande euh, euh, bah ouais, euh, qu'on aille dans leur sens mais euh, ça va de manière unilatérale justement quoi, sans eux mmh. faire l'effort le d'essayer de comprendre aussi la culture antiraciste raciste, euh, quand les premiers concernés euh, s'en saisissent, quoi.
0: Ouais, je suis carrément d'accord avec toi, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, et là je viens de le reprendre, non, attends, non, il faut vraiment que je le dise, c'était important. Mmh. Ah oui, je, je reviens juste un tout petit peu en arrière, parce que j'ai retrouvé mon argument, c'était juste aussi que enfin il faut quand même pas nier que, évidemment, comme dans plein de milieux, etc., il y a de l'endoctrinement à certains endroits, il y a des femmes voilées qui sont forcées d'être voilées, genre, et en fait, le, le truc aussi que tu disais, et qui est important dans ta chronique, je pense, c'est de dire que dans la dans la minorité des cas où c'est le cas, hmm. euh, et on ne la nie pas, je pense, ni toi, ni moi, ni personne. Euh, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on va solutionner le problème. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est qu'en ah oui. plus de ça, c'est complètement inutile, même dans leurs euh, leur propos. Quoi.
1: Oui, factuellement, ce n'est pas comme ça. Et aussi, surtout, je dirais, on ne parle que de cette minorité-là. Hmm. Et je veux dire, dans tous les milieux socioculturels, il y a de l'endoctrinement que ce soit euh, de l'endoctrinement euh, j'en sais rien, à, euh, militaire, catholique, euh, 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 traditionnel de droite, traditionnel de gauche, ça se trouve aussi. Tu vois, en fait, il y a des extrémistes dans tous les milieux et il n'y en a pas plus euh, mm. chez les musulmans en France. C'est simplement que c'est les seuls dont on parle. Oui, c'est aussi puis forcer, ça le truc. Forcer
0: les, les filles à s'habiller d'une certaine manière, c'est pas... Assez... Fin, en fait, il y en a tellement dans toute la société qu'on pointe absolument pas du doigt, ça ne dérange personne euh, quand, euh, oui, voilà. quand un mec empêche euh, sa meuf de mettre un top ou une jupe une jupe courte pour sortir ou machin enfin en oui. fait c'est c'est exactement
1: la même violence voilà, en exactement. Fait. Enfin, ouais. mais voilà ouais. bah, euh, bah voilà bah, 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 bah <rire> voilà écoute
0: non mais écoute euh, écoute on écoute wow.
1: j'écoute 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 <rire> je ne fais que ça tout à l'heure j'ai parlé maintenant j'écoute
0: et eh ben non mais je pense qu'on a on a déjà pas, pas mal fait le tour du sujet eh bien, écoute, on va euh, relancer notre, euh, notre euh, saison d'Avocat du Diable, parce que c'est des fruits de saison. Oh putain, non, je ne je sais pas. C'est même pas, pas une blague, en fait.
1: Il n'y a même plus d'humour, quoi. Vraiment, juste on a des trucs qui nous passent par la tête, on les dit dans un micro, et vous, vous écoutez. Merci d'être là, merci.
0: <rire> non, mais euh, ouais, peut-être qu'on peut réexpliquer un peu ce que c'est l'Avocat du Diable. Oui,
1: d'autant que ça change un tout petit peu, là, euh, cette, cette année. Genre.
0: Ouais, en fait, l'Avocat du Diable, de base, c'est parce qu'on avait envie de, de vous donner des arguments... Euh, qui soient pas forcément euh, des arguments euh, de notre camp. Enfin, en gros, on voulait euh, sur un gros sujet euh, clivant donner des arguments des deux camps pour mmh. que à la fois vous puissiez vous forger les vôtres et aussi pouvoir anticiper ce qu'on mmh. va vous répondre derrière et, et, et vous approprier le, le débat.
1: Voilà. Et du coup, en fait, on, on se dit que c'était peut-être un peu trop didactique dans les saisons précédentes et que nous-même, on avait du mal aussi à défendre sincèrement des points de vue qui n'étaient pas les nôtres. Et du coup, là, ce qu'on s'est dit plutôt, c'est qu'on choisissait un sujet où on peut un peu à, à peu près argumenter dans les deux sens. On serait parti, un qui est plus pour, hein, qui est plus contre. Voilà, pour, ils on ont dirait que c'est
0: exactement la non, même non, chose. Dit... C'est
1: après que la nuance arrive, mais simplement, une fois qu'on aura défini nos rôles à l'un et à l'autre, bah, on va parler avec nos éthiques et essayer de trouver ce qui va aussi, euh, à la fois dans le sens de l'argument qu'on est censé défendre, mm -hmm. mais aussi euh, qui soit sincère. quoi Et, euh, et puis c'est une discussion peut-être un peu plus informelle finalement qui va finir par s'amorcer, mais ça mm -hmm. ça sera surprise en ouais. fonction des épisodes. C'est
0: ça, en gros on trouvait que c'était un petit peu trop euh, caricatural peut-être. En fait, on a juste envie d'être plus sincère et pas de se dire euh, moi je suis le concon euh, qui, pro, qui prend ce, ouais, voilà. ce truc et l'autre... Et aussi, a... du
1: coup, de pouvoir plus creuser nos arguments ouais, réellement. Voilà. Donc, en vrai, on va peu. essayer
0: de, de, de vous donner une vraie discussion entre Marius et Charlotte voilà. avec leur subjectivité sur un, sur un gros sujet et, et on espère que ça pourra quand même euh, tout autant vous servir.
1: Voilà. Et du coup, le sujet qu'on qu a choisi pour cette rentrée, qu'est-ce que c'est
0: Eh bien, il n'est pas piqué des hannetons, Marius, <rire> <rire> parce que notre sujet, c'est donc... Faut-il absolument travailler
1: Voilà, donc un sujet niche, hein, extrêmement précis. Où on voit bien que qui, ça nous empêchera de partir dans tous les sens, puisque ça couvre très peu de domaines <rire> de la société. <rire>
0: bon. Vraiment, si on voulait trouver plus large, je pense qu'on n'aurait pas pu.
1: C'est clair. On tire au sort
0: On tire au sort, ouais, carrément.
1: Donc, euh, faut-il absolument travailler Oui. Ou faut-il absolument travailler Non. Pile ou face
0: Attends, euh, face, c'est quoi
1: bah, Face, c'est... Face, c'est
0: oui. Et, et pile, c'est non.
1: Ok. Et du coup, pour toi Ouais. Donc, si c'est face, tu fais oui. Si c'est pile, ouais. tu fais non.
0: Face. Ah, ah non, bah non, y a, y a, tu ne dois pas choisir de ce truc. Putain.
1: Face, tu fais oui. Et je moi, fais je oui. fais non. Okay. Je suis donc contre le travail. purée C'était fastidieux ce tirage au sort en live. Crap.
0: <rire> on s'est dit ouais, on tire au sort. On voulait le faire avant d'enregistrer. Puis on s'est dit ouais, comme ça, ça donne un aspect un peu réel et tout.
1: Ouais. Et finalement, j'ai cassé euh, l'écran du MacBook Air. <rire> Ok, donc, euh, bah pourquoi il faut absolument travailler, Charlotte
0: ouais. Alors, le premier truc, je pense qu'on peut dire sur ce sujet qui est un peu basique, c'est qu'une société, euh, elle ne vit pas euh, toute seule comme par magie. Il faut euh, qu'elle se nourrisse, il faut qu'on qu crée quelque part de la valeur. Alors, ça a été vachement détourné euh, dans, dans le langage libéral, capitaliste, etc. Mais n'empêche que, de fait, juste pour vivre, une société a besoin euh, qu'on travaille à créer quelque chose. De, mmh. de la richesse, de la valeur...
1: Pour répondre à ça, je dirais qu'il y a deux, deux trucs déjà. De quelle valeur tu parles C'est-à-dire, j'entends deux choses dans ce que tu dis. Soit une société elle a besoin de dégager de la valeur économique, et dans ce cas-là, bah, on se place dans le système capitaliste dans lequel on est. Et, euh, et du coup, bah, effectivement, on va demander aux êtres humains de, de, tra de travailler euh, pour enrichir euh, un pays ou un État, ou enfin et pour euh, dégager de la valeur, pour euh, devenir un peu les plus puissants, Enfin euh, voilà, pour, pour gagner en, en, en pouvoir économique, et donc en pouvoir tout court au sein de notre monde. Mais aussi... Euh, sinon, juste une société, bah, elle a besoin de manger quoi, elle a besoin de manger, elle a besoin de boire, donc il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, il faut qu'il y ait des gens qui fassent à manger et qui fassent à boire pour les autres quoi mm. mais... Euh... Donc
0: euh, oui, tout à fait oui enfin, d'accord, mais là, ça simplement
1: je trouve que ça implique pas du tout qu'il faille forcément travailler comme nous on travaille aujourd'hui mm. parce que la question du travail pour l'instant, on, on, on la lit avec un prisme qui est vraiment très ancré dans notre société, mais en fait euh, donc sur cette question par exemple de production euh, des biens euh, de base quoi, de survie de l'humanité bah déjà en fait, c est, c est, on produit beaucoup plus que ce dont on a besoin. Euh, de fait, on, on crée même le plus de besoins possibles. Donc, en fait, on n'est plus du tout dans ce rapport-là au travail. Et en plus, euh, cette production des, des besoins élémentaires, eh ben, elle, elle repose sur une, une minorité euh, surexploitée, euh, puisque les paysans euh, ou les agriculteurs et agricultrices, etc., bah, c'est des gens qui ne sont pas du tout rémunérés à la hauteur du besoin vital qu'ils produisent pour notre société et qui, en plus, travaillent énormément et tout le temps pour, pour rien. Quoi. Donc en fait, euh, c'est facile de répondre à cet argument au sein de notre société en disant, bah, si on partageait un tout petit peu le travail euh, et, euh, et qu'on se concentrait euh, sur euh, la production de ce dont on a besoin pour vivre, euh, ça serait plus du tout déjà le même rapport au travail. Et donc, on pourrait presque dire non, il ne faut pas absolument travailler parce que euh, j'en sais rien, si chacun donne 4 heures dans sa semaine, euh, bah, on se nourrit tous. Quoi.
0: Ouais, mais c'est ça, en fait. La question, c'est vraiment euh, la définition du travail. Et pour moi, quand je voulais dire la société ne fonctionne pas tout, toute seule, c'est vraiment ça, en fait. C'est en fait... Euh, oui, il faut absolument travailler, mais en revenant au sens premier de, euh, pourquoi travailler Travailler pour la communauté et, et pour faire fonctionner notre société et non pas pour un système économique de croissance, c'est-à-dire typiquement ce que tu dis, euh, en fait, on crée des besoins et, et la croissance, c'est ça, en fait. On, on, on fait plus, 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 or on n'a pas plus besoin de nous nourrir ou plus besoin de, de respirer ou de quoi que... Enfin, ouais. bon, en fait, c'est ridicule. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, pour moi, mais pour moi, il faut quand même travailler pour produire ça, quoi pour produire nos moyens de subsistance.
1: Mmh. <rire> allez ciao ah. bonne non, journée mais bon. ouais mais du coup bah bon du coup, bah, ça c'est un peu l'argument auquel je viens de, de, de répondre et puis tu, tu reviens un peu à euh, une, une définition presque je sais pas euh du travail comme bah ouais, c'est ça produire ce dont on a besoin c'est vraiment, on n'est plus du tout dans un système pareil. Et déjà du coup je trouve que ça serait important peut-être d'établir une distinction entre travail et emploi parce qu'en ce moment quand on parle de travail en fait on parle souvent d'emploi, c'est-à-dire le rôle pour lequel on est payé au sein de notre société. Quoi. Ça c'est un emploi mais du travail en fait on en produit en permanence on produit du travail quand on s'occupe de ses enfants, on produit du travail quand on fait du bénévolat dans une association et tout ça on le produit pour le bien commun. La distinction que notre société opère, c'est simplement que ces travaux-là ne dégagent pas de valeur économique au sein d'un système capitaliste et donc en fait on a tendance à les sous-considérer. Mais, euh, mais du coup, euh, bah, euh, faut-il absolument travailler euh, Ça dépend de ce qu'on appelle le travail.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et là, on, on a la clé de, de la solution du problème, finalement. <rire> non, mais en vrai, euh, du coup, c'est là où on voit qu'on ne va plus être dans ce qu'on faisait l'année dernière, où on était oui, non, oui, non, parce qu'en en fait, on va plus ou moins se rejoindre euh, selon la définition mmh. du travail. Mais pour moi, en fait, travailler, c'est s'activer pour une communauté. Et du coup, dans ce sens-là, il y a aussi une question euh, d'ailleurs de solidarité. Euh, mmh. Et sur ça, euh, je pense qu'il y a plein de... Euh, de réactionnaires, etc., qui, 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 qui sont d'accord avec ça. Ouais. Mais, mais en fait, nous, on ne dit pas l'inverse. En fait, pour moi, il y a des gens euh, euh, qui n'ont pas les capacités, justement, d'aller se nourrir, etc. Enfin, par exemple, les enfants, par exemple les personnes âgées, etc. Et donc, pour moi, évidemment, que celles et ceux qui le peuvent euh, doivent travailler à, à faire vivre toute la communauté. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit que, du coup, notre société ne travaille pas du tout à faire ce qu'elle devrait faire. Mmh. En soi, si on prend cette définition-là, parce que les personnes âgées sont laissées dans la misère, parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans l'éducation, ah, oui. parce que... Et en fait, du coup, euh, en fait, notre société, euh, contrairement à ce que certains disent euh, euh, et, et, et à ce qu'on évalue avec euh, la, la croissance économique et, et, et la puissance économique, on ne fonctionne pas, en fait. Enfin, on ne travaille pas dans cette mmh. société, euh, si on déforme complètement le truc.
1: Attends, je comprends pas, on travaille pas, pourquoi
0: Dans le sens, euh, si on prend travailler au sens de euh, faire vivre la communauté, ouais. on travaille pas, en ah, fait. Oui.
1: Ah oui, on travaille on, pas, oui, on, oui, on, on dégage on, de la valeur. On, on dégage économique. de la valeur.
0: Mais en on, dollars. On, voilà. <rire> oui.
1: oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais du coup, tu as raison. Euh, pour sortir un peu du côté aussi, un peu oui-non, oui-non, je me dis... Euh, prenons le sujet de manière un peu plus radicale, puisqu'on commence déjà à être d'accord au bout de trois arguments. Euh, <rire> non, mais si on prend le truc au pied de la lettre, euh, faut-il absolument travailler Moi, je réponds non. Euh, ça veut dire que je me fais le défenseur de... Euh, j'ai pas envie de dire droit à la paresse, parce que c'est trop connecté et ça m'énerve trop maintenant, mais genre de... Ouais, euh, je suis un être humain, j'ai pas envie de travailler, j'ai le droit de dire non, je vais choisir de ne rien faire de mes journées. Est-ce que ça te, ça te paraît acceptable
0: Bah... Euh, J'ai l'impression que pour faire vivre la communauté et don, dans ce sens là de bien travailler, il y a besoin aussi de se reposer en fait enfin c'est les deux faces d'une même médaille pour moi. Donc en fait chacun et chacune devrait avoir le droit d'être dans un bon état de santé, mental, physique et d'avoir le droit de se reposer. Mais au-delà de ça, après ça me paraît pas juste en termes de justice que certaines personnes décident individuellement et quelque part égoïstement, de euh, ne rien faire de leur journée. Et si tout le monde faisait ça, du coup, ça voudrait dire que potentiellement, les personnes qui, qui, que potentiellement on ne pourrait pas se nourrir, on ne pourrait mmh. pas vivre en tant que société, en fait.
1: Mais ça, c'est l'argument de base, justement, pour répondre à ce truc un peu de droit à la paresse, allons-y. Mais simplement, en fait, on se rend compte que c'est surtout qu'on a du mal à penser euh, notre société en dehors des cadres de rémunération dans lesquels elle est actuellement. Mais en fait, finalement, on pourrait aussi imaginer un système... Euh, euh, un peu à la Bernard Friot, donc, qui théorise ce truc de salaire universel dont je vous avais parlé dans la saison 1. <rire> si, on, si on imagine un système où euh, bah, les gens qui produisent des biens nécessaires à la survie bah, sont ré rémunérés en fonction de la nécessité de ces biens, avec, euh, mettons, un salaire minimum euh, pour euh, tout le monde, y compris ceux qui ne produisent rien, justement, et ben, on pourrait euh, imaginer une société où, euh, en fonction de son aspiration à être riche ou non, on se rend plus ou moins utile ou non à la communauté, par exemple. Tu vois euh, si euh, oui, les coup, catégories...
0: Pourquoi tu aurais intérêt à... Enfin tu vois, ça, pour moi c'est pas juste qu'il y en ait qui soient agriculteurs, agricultrices et qui nourrissent euh, des gens qui vont rien faire du tout.
1: Bah En fait ce qu'il enfin, propose, qu propose Frio c'est qu'il y ait genre, je sais plus, genre 3 ou 4 échelons de salaire. C'est-à-dire à 18 ans tout le monde gagne 1500 euros, peu importe ce qu'il fait de ses journées. Donc 1500 euros pour tout le monde. Et ensuite il y a je crois, trois niveaux de qualification. 1500 gagner... euros par mois 1500 euros par mois, et ensuite il y a trois niveaux de qualification qui te font gagner 2000 euros, 2500 euros ou 3000 euros. Et mettons que tu choisis de rien faire, bah voilà, tu gagnes 1500 euros, c'est très bien, on permet à chaque être humain d'avoir des conditions d'existence vivables, etc., etc. Mais par contre, si toi tu veux devenir agriculteur et que donc tu produis un bien essentiel et que ça te demande beaucoup d'efforts, et ben ça se trouve, tu es au deuxième, voire au troisième palier de qualification et donc tu gagnes 2500 ou 3000 euros. Donc en fait c'est une juste rémunération en fonction de ce dont on a besoin. tu Mais
0: comment ça se passe si personne veut travailler et et que tout le monde est, est OK avec les l'émission eh ben, En
1: fait, les, les, toutes les études qui ont été menées, euh, parce que c'est un sociologue euh, slash économiste, hein, Bernard Friot, euh, tendent à prouver que les gens veulent travailler, en fait. Parce que le travail, et ça, c'est peut-être le... le prochain pan de notre avocat du diable. Donc attends, je finis d'abord là-dessus. En fait, la plupart des gens veulent travailler, surtout si on leur propose une juste rémunération. En fait, le truc qui crée euh, les, le, le rejet euh, de, certains, de certains travaux euh, dans la société actuelle, notamment justement des travaux vitaux, hein, par exemple, euh, bah, les agriculteurs, les agricultrices, euh, mais aussi des métiers comme éboueur, euh, reaper ou des trucs comme ça. En fait, lui, il, dit, il prend beaucoup cet exemple. C'est que c'est très dur, en fait, quand on est éboueur, de se lever hyper tôt, euh, d'être derrière le camion, de se prendre des, pollu de la, des, des polluants en permanence dans la gueule et en plus d'être d'être mal payé, mais si on, on met des horaires plus sympas, euh, qu'on fait, euh, qu fait tourner les gens qui sont derrière le camion et qu'en plus on paye mieux et eh ben en fait les gens ils ont tout à fait conscience du besoin vital par exemple de ramasser des poubelles sinon en fait en une semaine il y a des rats en deux semaines tout le monde a la peste tu vois et c'est pareil pour les agriculteurs et les agricultrices si on propose une juste rémunération et une juste organisation du temps de travail, les gens sont beaucoup plus chauds de travailler en fait
0: mais euh, du coup ouais, ça va un peu avec un des arguments que j'avais sur bah oui il faut absolument travailler parce que j'ai l'impression que en fait, ça c'est un peu logique. Enfin, euh, pour moi, c'est un peu euh, logique d'avoir envie euh, d'être utile, euh, de trouver sa place dans la société, d'être en cohérence avec soi et, et ses envies et de les mettre en pratique. Et du coup, enfin, pour moi, euh, si on travaille, enfin, si on travaille pas, euh, c'est, enfin, on le voit aussi, c'est un facteur d'exclusion sociale. Bon, mmh. pour d'autres raisons euh, qui sont pas forcément les bonnes, mais je veux dire, il y a aussi un truc de, euh, en fait, euh, bah, on se fait chier, on rencontre personne, on euh, il y a un truc de, de vraiment euh, pour moi de mal-être aussi ouais. euh, dans le fait de ne pas se sentir utile à la société
1: Ouais je suis d'accord avec toi et c'est là qu'on en se trouve dans un autre truc qui est que la société dans laquelle on est nous impose un rapport au travail bien bien particulier et en fait euh, tu parles d'exclusion sociale et même de rapport à soi effectivement je pense que s'accomplir dans une tâche, euh, travailler euh, bah, pour soi, euh, dans un truc qu'on a un peu envie de faire ou à minima où on le fait avec des gens euh, qu'on n'est pas malheureux de retrouver tous les jours et tout, bah, c'est très bien en fait et, sur... et la plupart des gens je pense qu'en tant qu'être humain on a tous envie d'apprendre euh, des choses ou de produire des choses euh, si, et là je, je parle d'une manière super large hein, euh, ça peut être d'avoir envie d'apprendre le dessin, à être capable de changer le moteur d'une bagnole par soi-même mais du coup euh, je continuerai de défendre qu'il ne faut pas absolument travailler plutôt dans notre société parce que notre société le rapport au travail qu'elle impose bah, c'est pas du tout celui-là en fait le seul axe euh, vraiment euh, comment dire, légitime du travail c'est euh, euh, combien tu produis de valeur euh, à quel échelon de décision mmh. tu te trouves etc etc et donc en fait la, les valeurs du travail qui nous permettent de s'accomplir en son sein, qu'elle qu ce soit sociale ou enfin euh, voilà euh, l'accomplissement de soi dans une tâche et tout bah, c'est plus du tout ce qui est au centre de la notion de travail dans notre société donc mmh. en fait il faut quand même lutter contre la notion de travail tout en étant pour le travail en soi peut-être.
0: Oui et puis euh, y a un... on a peut-être oublié aussi de dire en quoi ça résonne genre avec nos vies aussi perso et moi ça résonne beaucoup avec ma vie perso parce que là j'ai l'impression que je sors de mes études et que en fait enfin j'ai pas encore un, un travail dans le sens je ne suis pas encore ré c'est pas encore voilà c'est pas je suis pas salarié etc et pour autant enfin j'ai l'impression moi de travailler toute la journée et euh, pour les gens euh, mon statut social dépend de euh, ce que je vais faire rentrer comme argent, sonnant et trébuchant, et mmh. si je leur dis je suis militante et toute la journée en fait je, je m'active pour, pour, pour faire de cette société un monde meilleur, enfin bref, le truc avec lequel pourtant tout le monde est plus ou moins d'accord mmh. on va considérer que je ne fais rien en fait, ouais. je ne fais rien et, et ça c'est assez, euh, assez horrible euh, oui. comme, euh, comme, comme fonctionnement. Bah, dans le
1: système de valeur ouais parce que ça te met à une place hyper inconfortable mais en mm. même temps je trouve que justement on peut aussi dire que euh, choisir de ne pas travailler euh, c'est-à-dire de ne pas travailler à faire fonctionner notre société telle qu'elle est mais par exemple euh, bah, faire ce que toi tu fais, bah, c'est encore, être encore plus militante quelque part parce que genre ça veut dire euh, bah, je, non je ne, participerai, je ne participerai pas à enrichir ou à produire de la valeur pour cette société que je déteste, contre laquelle je lutte et donc, c'est aussi une forme de protestation politique en fait de choisir son propre travail. Voilà, moi je fais, euh, j'essaie je, de travailler au développement d'un média euh, qui défend des idées que je trouve juste. Euh, je suis pas rémunéré pour ça, donc tant mieux en fait, parce que je produis pas de valeur pour le système capitaliste. Enfin, tu mm. vois, j'exagère je, oui, un ça. peu je caricature Et ça, un peu, mais ça veut mais pas dire ça fait pas produire
0: de la valeur pour la société. Oui, c'est ça. Vois Et pas choisir d'être contre le
1: travail tel qu'il existe aujourd'hui, mm. c'est pas forcément choisir d'être pour la fainéantise, même si on peut aussi défendre la fainéantise. Mm. Hein,
0: mais mais, mais c'est ça en fait, c'est que aussi les, les gens répondent, euh, ouais, mais en même temps. Euh, euh, très bien, tu veux pas participer à cette société, mais dans ce cas-là, euh, va faire une communauté, vivre en autarcie, machin. Mais en fait, c'est pas ça. C'est n'est pas parce que euh, en fait, je produis pas de valeur marchande et je participe pas à produire de la valeur selon les critères de cette société que je ne veux pas créer de la valeur pour cette société d'une autre manière, mmh. et enrichir la société d'une autre manière, et je considère que je, que je suis utile à mon échelle, ouais. à, ma, à ma communauté, à ma société, et je trouve ça affreux de, de penser le contraire et
1: et d'ailleurs juste ça me fait penser que depuis, depuis le début de ce débat on parle beaucoup de production de valeur et on pourrait nous répondre que c'est pas uniquement quand même là dessus que se sente le travail dans une société même si ça a une place assez prépondérante euh, parce que il bah, euh, y a aussi du service public il euh, y a euh, des choses qui ont besoin d'être gérées euh, les, je sais pas, les infrastructures euh, énergétiques ou de transport euh, en fait tout, tout ça c'est des choses qui sont utiles à l'humanité et qu'on a besoin de gérer euh, mais c'est vrai que le problème de, de, du travail et donc plus des emplois dans notre société, il n'est pas que lié au fait qu'on demande en permanence de dégager de la valeur, mais c'est aussi qu'on essaye d'optimiser déjà la valeur. C'est-à-dire que ce soit dans le service public ou dans les infrastructures, bah, on essaye quand même toujours d'amoindrir les coûts, et, etc., etc. Donc il y a quand même un facteur économique qui est très fort, mais c'est aussi tout simplement la culture du travail qui naît un peu de notre fonctionnement capitaliste, mais la culture du management qu'on a, euh, le rapport au nombre d'heures qu'on demande aux gens de faire, euh, le rapport euh, au, ouais, euh, au, au, même aux horaires, euh, ou à... Euh, Mmh. À, au don de soi qu'on doit faire pour une boîte ou quoi. Enfin, en fait, toute la culture qu'on a autour de l'emploi, mmh. qui est une culture de la hiérarchie aussi, euh, enfin, c'est des, des choses qui sont tout le temps dans, dans l'oppression de l'individu, qui, qui ne nous, nous permettent pas de travailler euh, comme on l'entend, euh, mmh. alors que bien souvent... Euh, Enfin, je veux dire, même chez les cadres. Hein. Il y a eu énormément de témoignages en post-Covid de gens qui disaient « Oh là là, je suis beaucoup plus efficace en télétravail, mais on m'impose d'arriver à 8 heures au bureau. Euh, » Enfin, euh, C'est peut-être des problèmes en... de riches, mais c'est quand même représentatif de quelque chose aussi. Quand on laisse aux êtres humains le choix de leur mode de travail, eh ben, en fait, ils sont beaucoup plus efficaces, ils s'accomplissent mieux dedans et tout. Et c'est aussi ça le problème, j'ai l'impression, de notre société. Quoi.
0: Après, j'ai l'impression qu'on en revient quand même pas mal. Enfin, j'ai l'impression que dans les jeunes... Euh... Entreprises de plus en plus, même dans celles qui sont, euh, tu vois, des startups hyper capitalistes, etc. Il mmh. y a quand même vraiment ce truc de genre. Euh, en fait, on n'en peut plus. Bah, je pense qu'en fait en, fait, en tant que société, on n'est pas capable aussi. Au bout d'un moment, nos corps sont plus capables de supporter autant d'heures de travail, etc. Et je pense qu'on va en revenir, euh, même peut-être à contre-coeur pour euh, celles et ceux qui veulent. Qu Mais parfois, c'est justement, c'est un truc tordu, tu vois, de genre pour mieux faire travailler les gens, on a compris maintenant qu'il faut leur laisser oui, le temps. Oui, bien sûr, ouais. Et je pense qu'il y a un vrai truc de, de penser notre rapport au temps et qui va peut-être être... être euh dans les réflexions politiques des, des prochaines années parce qu'on mmh. on en revient toujours dans tous les trucs militants, on revient en fait qu'il nous faut absolument du temps pour, euh, pour changer la société, il nous faut du temps euh, ouais. pour, ce, pour faire plein de choses et en fait quand on fait autre chose que le travail, c'est aussi des moments où, où, euh, où on rencontre d'autres gens où on se soigne, où on réfléchit et en fait on a l'espace de créativité aussi, de penser à d'autres modèles, etc. Et je pense que ça c'est vraiment une des questions les plus importantes ouais. euh, dans les années à venir pour moi, le rapport au temps.
1: Ouais moi j'avais énormément envie de parler de ça aussi c'est vrai que ça permet de finir sur un truc euh, parce que tu dis que du coup même dans les trucs euh, dans les startups et tout maintenant on est en train de comprendre que ce rapport au temps il est important euh, c'est un peu ça aussi être un vrai libéral hein. c'est à dire c'est regarder l'efficacité euh, qu'est-ce qui est le plus efficace et bien si le plus efficace c'est de foutre la paix aux gens très bien on leur fout la paix de toute façon ça va dégager plus de valeur euh, mais, euh, mais, mais du coup euh, bah, finalement ce qui est au centre de, ce, de cette logique bah, c'est toujours l'efficacité et, euh, et euh, in fine un peu la valeur économique qu'on dégage alors qu'effectivement je pense que la question du travail euh, c'est hyper important surtout dans notre société de la, de, de la lier à la question du temps qu'on a ou pas en dehors du travail et notamment du temps qu'on a pour penser à la politique euh, pour faire de la politique parce que la politique ça se fait au niveau local, ça se fait au niveau associatif aussi et tout. Et en fait là nos emplois du temps ils sont complètement écrasés par nos emplois et, euh, et, et c'est ça aussi qui pour moi... Euh, comme on dit euh, de la crise démocratique actuelle quoi. Enfin, c'est-à-dire que en fait la politique c'est des questions qui demandent aussi euh, de s'y intéresser. C'est de la complexité. Enfin, Il faut, faut,
0: faut avoir l'espace. Il euh, faut euh, avoir l'espace.
1: En fait, voilà, faut avoir l'espace d'y penser et, et, et on ne l'a pas en fait. Et je pense que la question du travail, bah, c'est aussi euh, euh, la question de tout le reste dans le sens où le travail empêche mmh. tout le reste d'advenir.
0: Mmh. Ouais, voilà.
1: Et que ça c'est un truc sur lequel on doit vraiment progresser. Ce <rire> serait super de faire des <rire> semaines de 3 jours nickel. même et la retraite à 55 ans s'il vous plaît.
0: Ouais, bah écoute, euh, je pense qu'on peut on peut s'arrêter là euh, ouais. sur ce
1: sur ce nouveau format d'avocat du diable qu'on va sûrement je pense apprendre un peu à appréhender aussi euh, euh, au fil de la saison mais c'est j'aime bien. Je trouve ça plus cool de discuter un peu de manière euh, libre comme ça.
0: En tout cas, ne travaillez pas trop.
1: <rire> ouais, enfin euh... si vous avez le choix. Hein. <rire>
0: Et on vous dit à très vite. Ciao. Salut.